0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse quarto episódio trago uma novidade que pode impactar diretamente no imposto pago nas pessoas físicas sobre a venda de imóveis. Impacta bastante também. Nós vamos ver as vantagens né, com essa possibilidade de mudança para os imóveis rurais e também alguns cuidados que a gente tem que ter. Então sobre o que que a gente vai falar hoje? está tramitando ainda, né, podemos dizer assim, um projeto de lei número 458 de, de 2021, que, que trata né, sobre um regime especial de atualização patrimonial de bens ou direitos. Né? Então, o que, que esse projeto de lei visa? Né? E esse projeto também é bem importante, a gente já falou em algumas uh, boletins aqui sobre como funciona o trâmite né, desses projetos de leis. Ele foi lá criado pelo Senado, foi aprovado no Senado com algumas alterações que a gente vai ver e partiu então para a Câmara. A Câmara de Deputados vai avaliar se aprovado, vai para a sanção do presidente, que tem aqueles 15 dias lá para vetar. Se ele não vetar em 15 dias, a lei, uh, o projeto, perdão, se, se torna lei, passa então uh, a ter validade. Bom, e do que, que se trata esse projeto, pessoal? Uh, principalmente, ele traz duas frentes a gente vai falar muito mais da atualização dos imóveis no imposto de renda, por quê? Porque quando a gente fala uh, em imposto de renda sobre a venda de imóveis, a gente tem que pensar que hoje uh, os valores que estão declarados no nosso imposto de renda, eles não podem sofrer nenhuma atualização ao valor de mercado, ou seja, o valor que está lá que é o valor que eu paguei né? realmente quando eu comprei o imóvel, independente da valorização dos últimos anos, ele tem que seguir nas declarações que eu vou transmitir nos anos seguintes sempre aquele mesmo valor que eu paguei. A única diferença foi lá em 95 que houve uma possibilidade de atualização e desde então não houve mais nenhuma possibilidade. Para a gente não dizer que hoje não pode ter nenhuma forma de atualização, até pode. Mas o que, que a gente pode, né, dentro da legislação do Imposto de Renda hoje, atualizar imóveis lá no, no, no Imposto de Renda, na Declaração de Imposto de Renda? Apenas incluir aquelas benfeitorias, aquelas construções, né, aquelas reformas e melhorias que se fez em um apartamento ou até num imóvel rural, se não for usar como despesa da atividade rural, pode também acrescentar o valor que está constante na declaração. Mas desde 1995, não se pôde atualizar a valor de mercado os imóveis. E por que é importante falar sobre essa atualização? Porque quando eu vou vender esse imóvel, eu vou pagar o imposto sobre a diferença. Né? A regra geral diz que é sobre a diferença daquele valor que está informado no meu imposto de renda, que foi o que eu paguei para ter aquele bem, contra aquele valor que eu efetivamente vou receber pela venda daquele bem. Então, essa diferença né, positiva, eu comprei por um valor menor, vendi por um valor maior, aquela diferença positiva, então, é tributada de alíquotas ali que partem de 15% sobre essa diferença positiva e vão até 22,5%. Então, não há essa possibilidade de atualização. E esse projeto de lei, então, se aprovado que a gente ainda vai acompanhar aqui os próximos capítulos né, dos trâmites e vou sempre tentando manter vocês informados o mais rápido possível sobre isso ele vai trazer uma possibilidade de a gente atualizar esses valores lá na nossa declaração de imposto de renda pagando apenas 3% sobre uh, essa diferença né, que eu estou aumentando, ou seja, eu tenho um imóvel que vale 1 uh, um milhão de reais, mas está na minha declaração informado por 100 mil reais eu vou atualizar essa declaração para um, contando, constando lá esse bem valendo um milhão de reais, e vou pagar apenas 3% sobre esses 900 mil, ao invés de pagar os 15% de ganho de capital que eu pagaria numa futura venda. Então, mais ou menos, é essa mudança que vai trazer esse projeto de lei. A outra ponta, que a gente não vai adentrar tanto aqui, mas pode ser que se fale em outro momento, é também uma previsão de regularização daqueles imóveis que não foram declarados ou foram declarados com valores errados. Então a lei ainda cita que tem que ser, claro, imóveis lícitos, né, de adquiridos com origem lícita, mas que não foram informados no imposto e agora vai poder dar essa regularização, né, se dar essa regularização desses imóveis não declarados ou declarados de forma incorreta. E para esse outro caso aí a alíquota já é um pouquinho maior, é uma alíquota de 15%, ainda com uma previsão de multa de mais 15% sobre o valor, o que daria, então, um percentual aproximado ali de 17,25% nessa proposta que está tramitando, para a gente regularizar, então, imóveis que não foram declarados ou foram declarados incorretamente. Mas a, a, o, que, o tema desse podcast, o que mais me chama a atenção, que, que eu realmente acho bastante interessante, é essa hipótese da gente poder... Uh, reajustar esse valor né, para valor de mercado uh, desses imóveis aí, que tem uma valorização muito grande nos últimos anos e lá no imposto de renda a gente vê bastante imóveis defasados. Se a gente for pensar num, num imóvel rural, por exemplo, não é muito incomum a gente ver imposto de renda, quando eu vou analisar o um imposto, que está lá declarado uma área por mil reais, dez mil reais e que hoje ela vale um milhão, 100 milhões de reais a valorização é impressionante principalmente no meio do agronegócio nos imóveis urbanos a gente também tem toda uma especulação imobiliária, uma elevação também uma valorização muito grande também é bastante impactado mas no meio rural a gente ainda vê uma valorização muito maior e a justificativa para esse projeto do senador Roberto Rocha foi pela essa defasagem né, que, que segundo ele gera problemas para os contribuintes e ele citou, citou uma questão interessante. Né? Uma delas é a dificuldade de comprovação patrimonial junto às instituições financeiras quando vai se obter crédito, porque lá na, na declaração tem valores desatualizados, quanto que realmente vale o patrimônio, e aquele contribuinte acaba tendo uma análise de crédito segundo o senador prejudicado. E outro ponto que ele trouxe foi que se considerasse a inflação pelo IPCA no período ali que vai de julho de 94 até dezembro de 2020, então lá, desde a última vez que se pôde atualizar até hoje, né, até o final do, do ano passado, a correção monetária seria de 548,62%. Claro que esse índice é apenas para a gente ter uma ideia né, do que, de, de quanto quão defasado está esses imóveis rurais desde a última vez que se pôde atualizar os valores do imposto de renda, mas que a gente vê até valores superiores principalmente no meio rural e no meio urbano esse percentual também em alguns casos é superado aí pela valorização imobiliária dos últimos anos. E isso pessoal reforça a importância da gente acompanhar o andamento desse projeto que vai dar algumas saídas interessantes né, até quando a gente fala em planejamento tributário da atividade. Mais alguns detalhes sobre esse projeto de lei. Então a proposta, como eu já disse, é uma alíquota de 3% sobre essa diferença de atualização dos imóveis, né? e aí também vai poder ser parcelado em até 36 meses com a correção da Selic. E outro ponto bem importante é que esse novo valor declarado ele tem que ser menor ou igual ao preço de mercado, ou seja, não vai ser permitido eu declarar um valor superior ao preço de mercado. Então ela consiste em atualizar o valor do imóvel para o valor de mercado em 2021. Então, em vez de ficar esse tempo todo defasado da última vez que se pode atualizar, que foi 94 até hoje, lá numa venda futura a gente vai ter ali um período de defasagem apenas de 2021 para frente. Então é como se a gente antecipasse parte do imposto, mas não exime que lá na frente se pague ainda imposto sobre uma nova valorização, né? se eu receber um valor ainda além do que era o mercado em 2021, eu vou ter que pagar o imposto sobre essa diferença nas normas, claro, que estiverem vigentes à época da venda. Mas será que vai passar esse projeto? A gente tem, claro, tudo pode acontecer, mas tem uma grande probabilidade de que realmente esse projeto seja aprovado. Né? Por quê? Primeiro o texto original do, do senador Roberto Rocha ele previa uma alíquota sobre esse ganho de capital ou seja, sobre essa, essa antecipação do, que, do imposto a pagar para a valorização do imóvel de 1,5%, 1,5% e aí uh, o relator do Senado elevou essa alíquota para 3% Ele dobrou a alíquota e ainda fez uma ressalva pessoal, que ele fez esse aumento da alíquota porque teve uma proposta encaminhada pelo Ministério da Economia que previu uma alíquota de 4%, então, ou seja, o governo, o Ministério da Economia queria uma alíquota de 4%, o Senado tinha iniciado a proposta com o senador Roberto Rocha a 1,5%, e aí o relator Marcos Rogério, que era o substitutivo no momento da votação, ele levou a alíquota para 3%. Então, está numa, numa margem aceitável, perto do que, do que o governo esperava, e agora vai passar lá pela, pela Câmara dos Deputados, que ainda pode ter alguma alteração antes de rumar para uh, a assinatura né, e a sanção do presidente. Mas tem indícios ali de que vai uh, tem uma grande chance de ser aprovado esse projeto de regularização. Né? Isso principalmente porque tem um impacto econômico relevante para o Estado nesse momento de pandemia. Então um estudo feito pela consultoria de orçamento fiscalização e controle do Senado estimou que com adesão a essa modalidade prevista nesse projeto, né, haveria um aumento de arrecadação de 945 milhões para 2021 e mais 271 milhões para 2022 e 400 milhões para 2023. Então, e esses dados levam em consideração apenas a possível atualização dos imóveis a mercado, a valor de mercado, que é o que a gente está falando agora. Sem considerar ainda outra parte, a né, outra frente do projeto, que é regularizar aqueles imóveis que não se declarou ou se declarou de forma errada, pagando aquela multa lá, de aquele valor de imposto de 15%, mais uma multa de 15% sobre o imposto, que daria 17,25%. Então, sem prever isso, já tem todo esse aumento de receita. Então, há uma grande prob prob probabilidade que o presidente vá sancionar essa lei, mas a gente tem que aguardar aí os trâmites legais. Pesando para uma possível não aprovação, a gente já tem alguns indícios ali na própria votação no Senado. Então, alguns senadores trouxeram um ponto, um contraponto, que o Estado estaria, né, o governo estaria renunciando de receitas futuras, porque teria uma, uma, uma venda futura que recolher 15% até 22,5% do valor da diferença. E se está... Reduzindo essa cobrança para 3%, então haveria né, segundo alguns senadores uma renúncia de receitas futuras por parte do Fisco, o que é algo muito importante para agora, no momento de pandemia mas pode ter um reflexo na frente negativo então, quanto a isso o senador, o senador Roberto Rocha que foi quem propôs né, essa mudança, ele afirmou que não há nenhuma renúncia de forma objetiva porque esse patrimônio não é totalmente conhecido pelo Fisco e também porque esse projeto trata de um regime temporário e especial, ou seja, é um programa de regularização de algo que poderia estar perdido, como aquela parte lá da regularização dos imóveis não declarados, e de uma valorização que vai dar algum retorno para a receita, que esses imóveis lá para frente podem nem ser vendidos ou até mudar uma legislação. Então não, não seria uma renúncia, segundo o senador Roberto Rocha. E ele ainda foi além dizendo que não está inovando na matéria porque recentemente aconteceu isso também no caso da repatriação de bens. Então, para quem não sabe, recentemente também teve um projeto que para aqueles uh, bens que se tinham no exterior, que não estavam declarados no Brasil, também se conseguiu fazer um projeto especial de um regime temporário, né, com prazo curto, para que esses bens fossem reintegrados no Brasil, declarados e pagados alguns valores de imposto e multas né, sobre aqueles valores não declarados também haverá ali 210 dias para se aderir a esse programa após a aprovação, se for aprovado. Então tem algum tempo ainda para a gente ver os desdobramentos né, da prática, principalmente como a Receita vai tratar esses programas. Mas há elementos suficientes, principalmente essa arrecadação em um momento crítico aí do, do governo, que pode nos dar indício ali que vá ser aprovado realmente uh, na Câmara e sancionado pelo presidente essa mudança. E agora, pessoal, para finalizar, sendo aprovado esse projeto, como eu disse no início, principalmente os produtores rurais têm que fazer alguns contrapontos ali importantes para ver se é um bom negócio ou não, ou seja, ele é uma ótima estratégia, dá uma saída importante para planejamento tributário, como eu já mencionei, mas em alguns casos pode não ser útil para a realidade daquele produtor. Então tem que ser feito um planejamento para ver se realmente aderir a esse programa, se for aprovado, é uma boa saída ou não. E o primeiro ponto para se levar em consideração são as várias hipóteses de isenção para ganho de capital previstas na legislação do Imposto de Renda atualmente. Então a gente tem alguns tipos de indenização, aqueles bens de pequeno valor, que são valores até 35 mil, reais, né, que não teria a, a incidência de, de ganho de capital nessa venda. Mas a gente tem ainda pontos muito importantes para a venda de imóveis. E o principal deles é que se eu tenho um imóvel que eu adquiri até 1969, esse imóvel, independente do valor que eu receber por ele na venda, esse imóvel não terá imposto a pagar. Então isso é algo que tem que sempre saber quando vai se fazer um planejamento. Se eu adquirir esse imóvel antes de 1969, não tem por que eu pensar em pagamento de imposto porque ele vai estar isento. Outras situações de isenção alienação por um valor igual ou inferior a R$ 440 mil quando ele for o único imóvel, seja rural ou urbano. Então, se eu vou vender meu único imóvel por um valor igual ou inferior a R$ 440 mil, reais, eu não vou pagar ganho de capital. Então, esses casos não tem porque eu aderir ao programa de atualização. Uh, e outro ponto, se eu for tiver, agora falando em imóvel residencial, né, não, não entra rural nessa regra, mas para imóveis residenciais, se eu for pegar o dinheiro que eu recebi pela venda de um imóvel e aplicar na compra de um outro imóvel em um prazo de 180 dias, contado ali da celebração do contrato, eu também não vou pagar grande capital. E ainda há a possibilidade de permuta de imóveis, que se eu não receber torna, ou seja, não receber uma diferença em dinheiro, também pode ser isenta do grande capital. Então são várias situações ali importantes que a gente tem que considerar se eu tenho a intenção de venda de algum imóvel, se ele não se enquadra em uma dessas situações. Se ele se enquadrar, eu vou estar antecipando o pagamento, por mais que seja reduzido ali de uma alíquota de 3%, de algo que futuramente talvez eu nem pagasse. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter atenção e colocar dentro do nosso planejamento da venda do imóvel. Fora isso, pessoal, ainda há vários tipos de redução do imposto a pagar quando se fala em ganho de capital. Então são quatro hipóteses de redução. Então a primeira é de uma lei lá de 1988, que é aquela que eu trouxe para vocês, que se o imóvel foi comprado até 1969, ele tem 100% de redução, ou seja, ele é isento de imposto de renda. Se comprou em 1970, aí 95% de redução da base de cálculo, né, ou do ganho que vai incidir o imposto. Se comprou até 71, reduz 90%, e assim sucessivamente, de 5 em 5, até chegar a 1988, então 1988, que tem uma redução de 5% por essa lei. E fora essa lei de 88, pessoal ainda tem como se, se beneficiar, juntamente com ela, de mais três dispositivos legais lá de 2005, que é o fator de redução, chamado de FR, fator de redução 1, FR1, e o fator de redução 2, o FR2, ou seja, quanto mais antigo o imóvel, maior é a redução do imposto que se paga. Então, essas alíquotas diretas que a gente aplica de 15% a 22,5%, também tem que ser colocado no papel, porque principalmente essas reduções FR, FR1 FR2 são cálculos extremamente complexos que tem que colocar até ou dentro do programa da Receita Federal para simular ou fazer o cálculo manualmente junto com o contador ou com o profissional que seja especializado nessa área para então ver realmente quanto que está se pagando de imposto. Também, dependendo do ano do imóvel, mesmo não sendo até 1969, as reduções ainda são tão interessantes que não vale a pena também aderir a esse programa de uh, proposto aí na, nesse projeto de lei que está em trâmite lá agora na Câmara dos Deputados. E ainda, em se tratando de imóveis rurais, tem um outro, porém, que tem que se pesar na hora da decisão de aderir ou não a esse programa. Claro que reforçando sempre se ele vier a ser aprovado, que é para imóveis rurais a lei do ITR, a 9393 lá de 96, no, no artigo 19, ela trouxe também uma novidade para ganho de capital na venda de imóveis rurais então o que, que essa lei 9393 diz? que para a venda de imóveis rurais né, que foram adquiridos a partir de 97 não vale mais a regra geral que é a regra que está o valor que está lá declarado no Imposto de Renda, a diferença para o valor que eu efetivamente recebi. E sim, a partir de 97, os imóveis rurais, o que vale é a diferença que está lá no meu ITR. Ou seja, o valor que eu declarei na minha declaração de ITR, que valia a minha terra nua, é o que vai valer para fins de apuração do ganho de capital. Então, se eu declarei quando eu comprei a terra, lá no ano 2000, por exemplo, declarei que o, que o ITR no ITR que o, que o valor da terra nua era 10 mil reais o hectare por exemplo, e lá para frente quando eu for vender essa terra e, e na minha última declaração conta como 100 mil é, é, o hectare, eu vou ter uma valorização de 90 por hectare e é sobre esse valor independente de quanto que eu vou receber é que vai incidir o imposto de renda de acordo com a lei 9.393 então reparem que também é mais um ponto importante para planejamento tributário de produtor. E aí a gente tem um ponto também que, que a gente já falou no nosso primeiro episódio, né, aquele para quê tantos impostos, que é a complexidade do, do sistema tributário, nós vamos voltar nele para dar elementos também para o planejamento tributário na venda de fazenda por parte dos produtores. Né? Então, embora a lei mencione que a partir de 97 o que vai valer é o valor da terra nua constante no ITR, não o valor que está no imposto de renda para fins de ganho de capital, há uma instrução normativa da Receita Federal que estipula que se eu não tiver o um primeiro ITR no meu nome, ou seja, o ITR do ano que eu comprei já entregue no meu nome, e o ITR do ano que eu vendi aquela terra também no meu nome, eu não posso utilizar essa regra do OVTN, né? essa regra que está prevista numa lei a 9.393. Então é isso que diz a Instrução Normativa 84, lá de 2001, da Receita Federal, que se eu não comprar então um imóvel antes de setembro para ter aquele meu ITR transmitido já no final de setembro em meu nome, e se eu não vender ela depois de setembro, e também eu transmito o ITR no meu nome para depois vender, segundo essa instrução normativa, eu não poderia usar essa regra do VTN e cairia de novo para a regra geral, que é a diferença do valor declarado no imposto de renda para o valor que eu efetivamente recebi. Mas por que, que eu falei de sistema nacional? Por quê? Porque na hierarquia das leis, pessoal, a instrução normativa da Receita ela é uma norma complementar. E o que eu quero dizer com isso? Ela não pode ferir o que está numa lei uh, ordinária, como é a lei 9393, que trata do ITR e traz essa hipótese para ganho de capital. Então há uma ilegalidade dentro dessa instrução normativa da Receita que diz que eu tenho que comprar antes de setembro e vender depois de setembro para poder usar o VTN. E quanto a isso, a gente tem administrativamente, ou seja, recorrendo direto para a Receita Federal, alguns precedentes favoráveis ao contribuinte para o aproveitamento dessa, do, do, do valor da terra nua presente lá no ITR, mesmo que eu não tenha o primeiro ITR ou o último, ou não tenha os dois, há já precedente dentro da, 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 do processo administrativo da Receita. Mas também há uma, uma, uma confusão, pessoal, que eu trago aqui, dois acordos, só para exemplificar, que a gente tem um julgamento de 8 de agosto de 2017 que julgou que o contribuinte podia usar o valor presente lá no ITR mesmo que ele não tivesse uma das declarações em seu nome e que aí haveria um arbitramento do, do valor do, do VTN de acordo com o preço das terras. Então esse, esse foi então daqueles preços né, fornecidos pela prefeitura. Esse foi o julgamento da Receita em 8 de agosto de 2017 e no dia 9 de agosto de 2017 um dia após se julgou num caso análogo ao contrário, se julgou que, como o produtor não tinha um dos, do, 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 uma das declarações, ele não poderia usar o VTN, e sim, ele cairia na regra geral, que é aquele valor declarado no Imposto de Renda, geralmente defasado, contra o que ele realmente receber, e a diferença, possivelmente, seria muito maior nesse caso. Então, a gente vê que há como recorrer administrativamente, Há como ganhar essa, essa causa administrativamente, mas há um risco grande, porque de um dia para o outro ali as interpretações podem ser diferentes dependendo de quem julgue né? esses, esses casos. Esses dois acordos são do CARF, que é a segunda instância da, da esfera administrativa da Receita Federal. E por que, que há essa insegurança jurídica, vamos dizer assim, na, na, na esfera administrativa da Receita? Porque a, a esfera administrativa ela não julga a ilegalidade ou inconstitucionalidade de alguma lei ela não tem competência para isso e isso só pode ser feito judicialmente e então a gente tem aí várias decisões judiciais já que dão favorável ao contribuinte para a utilização do VTN, mesmo não tendo alguma das declarações em seu nome seja da compra ou da venda porque recorrendo judicialmente será analisado esse mérito, ou seja se essa, essa legislação ela é Constitucional se ela é legal ou não, se ela está ferindo. E, nesse caso, ela tem uma ilegalidade porque é uma norma complementar ferindo o que diz uma lei ordinária que está acima da hierarquia. Então, há como se entrar judicialmente pedindo para se usar o que está lá no VTN e ignorar a IN 8401. Mas, hoje, se tem essa, essa insegurança, um risco que se corre então a gente diz que o mais seguro é ir pelo que está a instrução normativa. Por quê? Porque a instrução normativa não há discussão por parte da Receita, é o que ela entende. Então se a gente seguir e, e tiver, usar a VTN apenas quando eu comprei antes de setembro e vendi, depois de setembro não haverá nenhuma discussão por parte do órgão. Mas se eu utilizar a interpretação de que essa instrução normativa uh, há uma ilegalidade nela e, e seguir apenas o que a lei diz, que é que se eu comprei a partir de 97 o que vale é o que está no ETR, aí eu posso ter alguma discussão por parte da Receita e ter que me defender, seja na esfera administrativa ou então contratar um advogado para entrar judicialmente, alegando a ilegalidade dessa norma da Receita. Então, pessoal, vocês reparem que vai ficando complexo, eu tento simplificar o máximo possível, mas a gente não tem como não entrar nesses temas, porque Para mostrar o quanto realmente é importante planejar a venda dos imóveis, porque há várias variáveis, né? inúmeras possibilidades, como a gente viu aqui: isenções, reduções, a, a regra do VTN quando se trata de imóveis rurais. Então, tudo isso tem que se considerar. Então, para finalizar, o que, que, que eu digo que a gente tem que pensar se for aprovada esse projeto de lei, o que, que o produtor tem que pensar na hora de aderir, de tomar a decisão se vai aderir a esse, a esse, a esse programa ou não. Né? Primeiro, ele tem que pensar se há possibilidade iminente de venda desse imóvel, né? ou seja, se eu vou vender imóveis aqui em curto ou médio prazo, se eu não tenho intenção de venda dos imóveis, talvez não seja interessante eu antecipar imposto agora, porque eu posso aproveitar uma das outras hipóteses ali. Também eu tenho que pensar se é meu único imóvel, se eu vou receber mais do que 400 mil ou não para aproveitar uma isenção. Se eu tenho a possibilidade, quando for um imóvel residencial, de comprar um outro imóvel com o dinheiro daquela venda em 180 dias, para também não pagar o imposto. Uh, também, dependendo do ano de aquisição, olha as reduções que eu posso ter. Se eu vou vender em muitos anos a mais, em 20, 30 anos, será que vai valer a pena eu pagar esses 3% agora, ou a redução que vai me dar lá para frente não vai ser melhor? E principalmente nos imóveis rurais, pensar qual é o valor que está declarado no meu ITR lá no ano que eu comprei essa terra, a venda vai ser depois de setembro se não for depois de setembro eu ainda quero correr o risco de uma possível contestação da receita que eu posso recorrer administrativamente sobre essa forma de, recol de recolhimento e ainda posso entrar judicialmente acerca questionando a legalidade da norma, então tem todas as hipóteses que eu ainda posso pensar quando eu tenho ali um valor declarado no meu ITR vamos dizer assim, um pouco mais atualizado do que estava lá no meu Imposto de Renda. Porque como a lei é de 96 para os imóveis a partir de 97, teve toda uma, uma cobrança e regularização, da, 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 principalmente com a municipalização do ITR, né, das cobranças com a fiscalização mais próxima, que geralmente o ITR tem um valor muito mais próximo de mercado do que o próprio Imposto de Renda. Então é, na maioria dos casos, interessante se usar o valor que está na declaração de TR, como diz a Lei 9.393, e aí a gente tem que ter todos esses elementos em mãos, simular quanto que se pagaria de imposto para ver se em um imóvel ou outro ou em todos os meus imóveis ou em nenhum, vale a pena ou não eu aderir a esse programa proposto nesse projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, vai para a Câmara, está na Câmara para ser votado e vai então para, para então, ir para a sanção presidencial, podendo ser aprovado e tendo uma grande chance de aprovação por tudo isso que a gente viu, principalmente pela alta arrecadação que ele vai trazer, se é aprovado, e no momento crítico que se está de pandemia, precisando de caixa até para os programas sociais aí que o governo pretende colocar em pauta. Então foi um prazer estar mais uma semana aqui com vocês. A gente vai acompanhando o andamento desse projeto, vamos trazendo aqui em forma de boletim qualquer mudança relevante, qualquer, assim que a Câmara uh, aprovar, se aprovar, quando houver a sanção ou não, ou um possível veto parcial ou total do presidente, tudo isso eu vou trazendo em tempo quase que real para a gente ficar por dentro. E também já ir considerando o planejamento, principalmente porque, se aprovado, como eu disse, tem apenas 210 dias, para se aderir nesse, nesse programa, e ainda vai ter que se esperar a Receita Federal normatizar os procedimentos, então um tempo ali de sete meses, né, que é um período relativamente curto para a gente botar no papel todas essas variáveis e então ter a certeza se vai aderir ou não a esse novo programa proposto nesse projeto de lei. Então foi uma satisfação novamente Fiquem todos bem e até a semana que vem.